0: Yes, welkom iedereen. En we gaan verder met de serie Leven als Nooit tevoren. En vandaag gaan we duiken in het topic resources, oftewel middelen. Maar voordat we daar verder op ingaan, wil ik eerst met de volgende gedachte beginnen. En dat is: jij bent gezegend. Wist dat jij gezegend bent? Jij bent rijkelijk gezegend door ons fantastische God. En je mag nu aan je buurman of je buurvrouw... naar achter je of uh, naast je zitten zeggen... hé, hey, jij bent gezegend. Jij bent echt gezegende God. Jij bent gezegend. Wij zijn allemaal rijkelijk gezegend. Onder andere met vaardigheden. God heeft jou vaardigheden gegeven. En soms denk je bij jezelf... ja, maar ik ben hier goed in. Zo ben ik nou eenmaal. Nee... God heeft jou die vaardigheid gegeven. Jij bent gezegend. En weet je wat hij nog meer, waarmee hij jou nog meer gezegend heeft? Met zijn genade. En genade is dat je iets krijgt zonder dat je het verdient. Kan je je voorstellen dat God ons genade zou geven gebaseerd op wat jij en ik verdienen? Nou, het zou niet zo best zijn bij mij. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het zou niet zo best zijn. Maar hij zegent jou met zijn genade. God heeft alles gegeven. We hebben zoveel van hem gekregen. En hij zegent jou met zijn liefde. Het waren niet wij die eerst God lief hadden, maar het was God die ons eerst lief had. Hij heeft werkelijk alles voor jou en voor mij opgegeven. Terwijl wij nog helemaal niks hebben hoeven te doen, hield hij al van jou. En ben jij ontzettend gezegend. En de laatste is, God heeft jou met zekerheid gezegend. De wereld is best wel onzeker op dit moment, toch? Met alles wat er gebeurt binnen Nederland, buiten Nederland. Best wel onzeker. Maar één ding waar jij en ik op kunnen vertrouwen is... dat wij de zekerheid bij God zelf kunnen vinden. God is nog altijd hetzelfde. Gisteren, vandaag, morgen, tot in alle eeuwigheid. Applaus voor onze fantastische God! Dat is die zekerheid die jij en ik hebben. Hij is onze anker. Dus het maakt niet uit wat er gebeurt in jouw omgeving, in welke situatie je, je ook bevindt. Eén ding weten wij. Onze God zegent ons. Onze God is bij ons en hij blijft hetzelfde. En God, de Bijbel, is geen fake nieuws. Ik bedoel, tegenwoordig moet je echt wel goed gaan onderzoeken van wat is nou echt en wat is nou niet echt. Want de Bijbel, Gods woord, is geen fake nieuws. Dat is de waarheid. En God doet nog steeds wonderen. Wie maakt nog steeds Gods wonderen mee? Wij allemaal. Hij doet nog steeds wonderen. En dat God nog steeds in charge is, daar mogen we echt op gaan vertrouwen. En weet je wat zo mooi is? Dat Gods DNA ook in jou is. En een deel van Gods DNA, een onderdeel daarvan is, dat hij de grootste gever ever is. Hij heeft zijn zoon Jezus voor jou en voor mij gegeven. Het allerbeste van wat hij kon geven, heeft hij dat gedaan. Hij is zo vrijgevig. Ik bedoel, Jezus kwam vanuit een perfecte plek. En toch koos hij ervoor... Om hier naar de aarde te komen en om jou en mij die vrijheid te geven. Om die vergeving te ontvangen, om die genade te ontvangen. Dat is onze fantastische God. En deze DNA van vrijgevigheid zit ook in jou en ook in mij. En misschien ervaar je dat niet altijd of heb je het niet helemaal goed door, maar het is wel zo. En weet je wie ook in jou woont als je je leven aan Jezus hebt gegeven? De Heilige Geest. En de Heilige Geest kan je een boost geven op de manier hoe jij vrijgevig bent. Zodat je ook leert om vanuit Gods DNA vrijgevig te zijn. Zoals ik al zei, we zijn bezig met de serie Leven als Nooit tevoren. En het is zo belangrijk om te weten, hey, hoe staat het nou eigenlijk met mijn geloof? Hoe staat het met mijn relaties? Hoe staat het met mijn gezondheid? Hoe staat het met mijn resources? En hoe zit het met mijn werk? Het is zo belangrijk dat je er echt bewust bij stilstaat en daarnaar gaat kijken. En ik wil jullie uitdagen om de komende week of de komende tijd... echt hier de tijd voor te nemen en stil te staan. Hoe staat het nou met al die gebieden in mijn leven? En voor de komende week voornamelijk resources. Dus je middelen. Hoe is het afgelopen jaar gegaan met je middelen? En als het gaat om middelen, dan hebben we het over de volgende punten. Kijk maar met me mee op de slide. We hebben we het over oprechte dankbaarheid, goede financiën, vrijgevigheid leren. Goed in je tijd zijn, oftewel time management. Uitstekende vaardigheden en fantastische output. En ik wil je uitdagen dat je de komende week echt de tijd neemt om stil te staan... bij het stukje resources, je middelen. En jezelf een cijfer te geven. Geef het een vier, misschien wel een vijf, misschien wel een acht... Welke cijfer geef je het? Hoe staat het met je middelen? Hoe gezond is het? En vraag dan ook aan de heilige geest, hoe kan ik nou op het gebied van middelen, hoe kan ik leren om vrijgevig te zijn? Welke stappen moet ik gaan nemen? En hoe kan ik het nou inzetten om werkelijk een verschil te maken in het leven van de mensen om jou heen? Want wat doe je als goed jou iets geeft? Hou je het zo bij je? Dat kan. Maar wat is dan de impact daarvan? Niet zoveel, Blijf blijft voornamelijk bij jezelf. Maar wat doe je op het moment dat jij je middelen, je financiën, je vaardigheden, je talenten zo openhoudt en het ook werkelijk inzet? Dan maak je een verschil, dan maak je echt impact hier op deze aarde. Zijn jullie er ready voor om impact te kunnen maken met je middelen en hoe je dat kan leren? Top. De rest moet nog een beetje warm worden, maar dat komt wel goed. Vrijgevigheid. Als ik je nou zou vragen, waarom zijn mensen wel of niet vrijgevig? Wat zou je dan zeggen? Nou, een van de redenen kan zijn, nou ja, mensen die rijk zijn en heel veel geld te hebben, ja, die zijn natuurlijk allemaal vrijgevig. Uh, nee, mensen die rijk zijn, zijn gewoon rijk. Betekent niet per se dat je rijk bent, dat je dan vrijgevig bent. Dus rijk zijn is niet een reden om wel of niet te geven. Wat zou een andere reden kunnen zijn? Misschien denk je wel bij jezelf, ja, maar mensen die... Uh, heel weinig hebben, Ja, die kunnen ook niet zoveel geven. Dus die houden het allemaal bij zich. Of misschien is een antwoord wel... ja, mensen die gierig zijn, die kunnen niet geven. Wat is nou een van de grootste redenen... waarom mensen wel of niet geven? Nou, in de basis zijn dit niet de hoofdredenen... wanneer iemand wel of niet geeft. Maar dat is het volgende. Angst. Angst is een reden om niet te geven. Want op het moment... Dat jij geeft, wat gebeurt er dan? Dan moet je hand open houden. Dan heb je geen controle meer over wat je geeft. Dus geef je vanuit angst. En is dat jouw leidraad? Dus je geeft vanuit angst. En je moet dan leren om te vertrouwen op God. Dat God jou gaat zegenen. En dat hetgeen wat jij weggeeft, dat Hij dat ook echt zal zegenen. Nou, en wat is het tegenovergestelde? Een reden waarom mensen wel zouden geven, dat doe je vanuit. Vrijgevigheid. Wanneer je zegt, God is mijn verzorger. Dat is zelfs een van zijn namen. Ja, we heren. God voorziener. De voorziener. Mijn verzorger. Dan vertrouw je op hem. En zeg je daarmee, ik geloof en ik vertrouw erop. Dat mijn God mijn alles zal voorzien. En daarom vertrouw ik erop om te kunnen geven. Lees met mijn handelingen staat. Denk maar eens aan de woorden van de Here Jezus. Hij zei. Dat voor jezelf houden beter is dan geven? Nee, hij zei dat geven beter is dan ontvangen. Want als je geeft, maak je werkelijk een impact. En je maakt God zichtbaar hier op aarde. Nou, hoe zit het vertrouwen eruit? We weten allemaal dat God bestaat. We weten dat hij ons voorziet. Hij is de voorziener. Hij zorgt voor mij. Maar hoe zit het nou op het moment eruit dat God tegen jou zegt, ik wil dat jij... Een deel van jouw geld, van je financiën geeft aan mij. Ik bedoel, God heeft jouw geld niet nodig, toch? Hij heeft jouw geld niet nodig. Hij kan prima zonder je geld. Maar het gaat erom dat je leert om op hem te vertrouwen. En dat je echt die stap durft te zetten en zegt... God, u bent mijn voorziener. Ik vertrouw op u. Ik geef. En hoe ziet dat vertrouwen eruit? Joshua en Leon, kom even op het podium. Op. Die gaan het ons laten zien. Applaus voor Joshua en Leon. Yes. <laughs> Hoe ziet het vertrouwen eruit? Leer, je mag even daarvoor staan. Joshua aan deze kant. En je wilt geven, maar je ervaart een beetje angst. Je vindt het eigenlijk wel heel erg spannend om te geven. Ja, jij vindt heel erg... Ja, Maar je moet echt... <laughs> Komt helemaal goed. <laughs> Joshua staat nu voor God natuurlijk, hè. Dus, je wilt geven, je ervaart die angst, maar je wilt echt op hem vertrouwen en je zet die stap, varen, ik vertrouw op u en ik vertrouw dat u mij gaat vangen. En hoe ziet dat eruit? <lacht> Jij hebt vertrouwen nu, God Leon. <lacht> hey! Thanks guys. En dit is hoe het voelt als je een stap moet zetten in vertrouwen. En zeker als het gaat om financiën, toch? Want als God je vraagt om een bepaald bedrag te geven, zo voelt dat. Maar wat gebeurt op het moment dat je wel die stap zet? God vangt jou. Hij voorziet jou. En dat is hoe vertrouwen eruit ziet. Nou, als het gaat om geven, zijn er twee principes. En de eerste is wanneer je vanuit angst geeft. Daar hebben we zo net naar gekeken. Want als je vanuit angst geeft, dan geef je vanuit het ik-perspectief. En dat het ik-perspectief zegt, ik verdien het geld. Ik heb ervoor gewerkt. Ik verdien het toch allemaal om al die leuke dingen voor mezelf te kopen... en het allemaal voor mijn eigen rijkdom te gebruiken. Dat is het ik-perspectief. Nou, wat gebeurt er op het moment dat je vanuit dat perspectief gaat geven? Kijk met me mee. Je hebt zorgen. Wie heeft zorgen in het leven maar allemaal wel eens. Je hebt kinderen die willen gaan studeren, moet je ook geld voor uitgeven. Je hebt een auto of je moet nog je hypotheek gaan betalen of je hebt geld nodig voor je studie. Allemaal zorgen voor de komende periode, misschien wel met al die huur, hoge energieprijzen die eraan komen. Er zijn zorgen en je wordt overweldigd door al die zorgen. Nou, en op een gegeven moment komen we op het punt dat je geld moet uitgeven, toch? Want je moet geld uitgeven. En vanuit het ik-principe doe je dat, omdat jij denkt dat jij dat verdient. Dus je geeft je geld uit aan alle vaste lasten. Maar daarnaast geef je ook geld uit aan een hele mooie dikke wagen die je hebt gezien. Aan uh, de laatste trends, de nieuwste iPhone. Want ik verdien het. Ik wil dat hebben. En wat er dan kan gebeuren is, dat je gaat meer uitgeven dan dat er binnenkomt. En wat gebeurt er dan? Dat leidt weer tot schulden. Je hebt je hypotheek, je gaat een auto leasen, je hebt nog je studiekosten, je studieschulden die je moet afbetalen. Je hebt natuurlijk een partner of kinderen, die moeten natuurlijk ook het een en ander kopen. En je wilt natuurlijk de allernieuwste iPhone, de allernieuwste trend volgen. En voor je door hebt, geef je zoveel geld uit dat je in de schulden komt. En op het moment dat je in de schulden komt, kom je wel in de problemen. Want het leven is niet zo voorspelbaar, want je leeft precies op het randje van net aan, niet net aan wel... Maar het leven is niet zo voorspelbaar. En op een gegeven moment gebeurt er een ongeluk. Of je hebt geld nodig. Wat doe je dan? Je kan niet, want je hebt geen marges meer. Je hebt geen marges meer om geld uit te geven voor dingen die onverwachts gebeuren. En wat er dan gebeurt is, dat je dan weer in het cirkeltje terechtkomt. Dus vanuit ik... Zorgen, uitgeven, schulden, geen marge en het rondje gaat door. Uit een onderzoek van Niemand uit 2020 blijkt dat 55% van de scholieren soms of regelmatig geld tekort komt. Je hebt helemaal geen marges meer. En daarnaast blijkt uit het onderzoek van het CBS dat in oktober 2021 ruim 620.000 Nederlandse huishoudens geregistreerde problematische schulden hadden. Je hebt geen marge meer wanneer je vanuit angst je geld spendeert. Wanneer je vanuit ik-perspectief geld spendeert. Dus, wat gebeurt er? Weer het cirkeltje rond. Dan komen we bij de 3S-gever. Als je vanuit de ik-perspectief geeft. Dus dan geef je op een spontane manier of sporadisch of heel spaarzaam. En dat zorgt ervoor dat je niet meer vrijgevig bent. Dat het lijkt alsof je niet meer vrijgevig kan zijn. Sterker nog, als je vanuit je marges leeft... Dan geef je vanuit je allerlaatste restjes. Dus jij geeft aan onze almachtige God je restjes. Terwijl hij het beste van het allerbeste geeft. Dus het is niet verstandig om alles maar te kopen. Je mag terug naar de, volgende, de vorige slide. Dus het is niet verstandig om alles maar te kopen. Wat je nodig hebt. De vorige slide. Met de angst. Ja, met de angst. Yes, dankjewel. Het is niet verstandig om alles te kopen wat je wel wilt of wat je graag uh, denkt uh, mee te willen nemen. Want dat kan gewoon simpelweg niet. Dan heb je geen marges. En er zijn twee manieren van geven. Nou komt het. Mensen die geven van wat over is. De kruimels. Dus al je kruimeltjes, alles bij elkaar opgespaard geld. Dat geef je aan God. Of mensen die eerst geven en dan leven van wat over is. Zie je het verschil? Er is een heel duidelijk verschil wat jij geeft vanuit welk perspectief jij geeft, of het nou vanuit angst is of vrijgevigheid. Het zijn twee verschillende mindsets. We gaan door naar de volgende mindset. Dat is vanuit vrijgevigheid. Dat is vanuit de Godprincipe. En als je vanuit de Godprincipe geeft, dan ervaar je ook zijn vrede. Aan het begin van de message zei ik. Jij bent gezegend. Wij zijn gezegend met Gods vrede. Wij zijn gezegend met waardigheden, met zijn genade, met zijn liefde, met zijn zekerheid. Dus dan ervaar je in de basis al een vrede. Het is heel anders wanneer je in de basis zorgen ervaart. En jij en ik, we zijn verzegeld met de Heilige Geest. En dit geeft vrede om te weten, God is mijn gever. Als je dat weet, ga je dus ook geven vanuit die vrijheid. Of vanuit die vrede. En je realiseert dat je dus gezegend bent. En het eerste wat je uitgeeft, is dan je abonnement, de huur, de hypotheek. Nee, de 10% die geef je als eerste aan God dat betekent dus dat je een budget hebt, dat je een begroting hebt. En het eerste 10% van jouw inkomen geef je aan hem. En wat gebeurt er op het moment dat je dat gaat doen? Ga je ook leren om op een goede manier te sparen. Waarom is het nodig om te sparen? Nou, leven is niet zo voorspelbaar. Als er wat gebeurt en je hebt geld nodig, dan kan je niet bij papa en mama aankloppen of bij je rijke oom. Je moet zelf voor zorgen dat je voldoende geld gespaard hebt om niet in de schulden te komen zodat je voldoende marge hebt. En als je dat doet, dan leef je van wat er overblijft. Dus je geeft eerst en je leeft van wat er overblijft. Zien jullie het verschil tussen ik perspectief en god perspectief? Vanuit het ik perspectief zeg je ik ben een consument. Ik heb het verdiend, dus ik ga het ook uitgeven aan alles wat ik wil. En vanuit de god perspectief zeg je ik ben een rentmeester van alles wat God mij gegeven heeft. Zowel mijn financiën, mijn talenten, mijn tijd. Ik ben een rentmeester en ik geef het eerste aan mijn God. Lees met me wat in Lucas staat. Er staat, geef en u zult iets terugkrijgen. Meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee u meet, zo zult u ook gemeten worden. Dus je kunt niet meer geven dan dat God jou kan, kan geven. Dat is echt onmogelijk. God die blijft jou zegenen. God die blijft geven. Dus maak een keuze en zeg bij jezelf. Ik wil niet meer vanuit de ik perspectief gaan leven. Vanuit angst. Maar ik wil echt vanuit God perspectief gaan leven. Vanuit de vrijgevigheid die in Gods DNA zit. Wat ook in mijn DNA zit. Dus maak sterke keuzes om ook werkelijk een verschil te gaan maken met jouw financiën. Want vanuit het ik-principe zeg je, ja maar ik geloof niet in het tiende geven. Ik geloof niet dat ik met mijn financiën, uh, mijn kerk of mijn community daarmee kan opbouwen. En vanuit God-perspectief zeg je, ik kan het me niet veroorloven om niet geld aan God te geven. Om niet zijn geld te investeren in de kerk. Hij geeft zoveel van mij, heeft zoveel wonderen in mijn leven gedaan. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik niet ga geven. En dat zijn twee verschillende mindsets. En als je vanuit de God-perspectief bekijkt, heb je de 3P-gever. En nu komen de praktische tools. Dus let op en schrijf mee. De 3P. Dan leer je dus hoe jij goed om kan gaan met jouw financiën. En de 3 P staan voor prioriteit, voor plan en voor percentage. En we gaan luisteren naar drie verhalen van mensen vanuit deze kerk. Die ons gaan vertellen hoe ze op een praktische manier hiermee zijn omgaan. En het eerste verhaal is van Niek en van Maaike. En zij vertellen hoe zij financiën prioriteit van hebben gemaakt. Laten we kijken.
1: Geven heeft voor mij en mijn gezin eigenlijk een hele hoge prioriteit. Het heeft de, de hoogste prioriteit als het gaat om onze financiën. Uh, wij vinden het belangrijk uh, om ja, geld uh, te geven, onze giften te geven... Um, ja, om zo ook God te eren, dankbaar te zijn voor wat Hij doet in ons leven. Uh, ja, dat is eigenlijk iets waarom wij uh, ook aan Hem willen laten zien van hey, uh, dit zijn onze financiën die we van u gekregen hebben en ja, daarvan willen we ook gewoon weer een deel aan u teruggeven om echt ja, die dankbaarheid te laten zien. En Het is natuurlijk ook een Bijbels principe en ja, we vinden het ook als gezin belangrijk om dat soort Bijbelse principes gewoon uh, ja, na te streven, echt uh, ja, ons eigen te maken en daar voor te gaan um, en wat we eigenlijk daarin ook nog het belangrijkste vinden als het gaat om geven is ja het eerste deel van wat we ontvangen te geven uh, dus niet uh, ergens in de maand nog te kijken van hé, hey, uh, wat hebben we nog over wat kunnen we nog bij elkaar sprokkelen? en dat aan god terug te geven maar eigenlijk te zeggen hé hey, onze geld, uh, onze salaris komen binnen uh, dat proberen we diezelfde dag uh, meteen te onderscheppen en eigenlijk daarvan te zeggen oké okay, het allereerste deel uh, dit is nu binnen dat willen we teruggeven en ja we proberen daar op, dat, op die dag op dat moment ook als gezin voor te bidden van om echt te vragen om een zegen over die gift uh, van ja zet het in op een bijzondere plek maak het echt waardevol uh, ja en dat is eigenlijk waarom wij geef zo uh, enorm belangrijk vinden en ook echt uh, ja uh, vanuit de diepste van ons hart willen doen en ja dat gebed daarvoor dat maakt ook eigenlijk echt dat je er echt bewust stil bij staat van wat je teruggeeft aan God, en daar echt ook om vraagt om er bijzondere dingen mee te gaan doen. Um, ja, om uiteindelijk, natuurlijk, gewoon de mensen uh, die Jezus nog niet kennen, uh, ja, daar kennis mee te laten maken. Uh, ja, dat is eigenlijk een mooiste doen, natuurlijk. En daarnaast heeft het mij als persoon ook nog. Uh, een heel stuk vrijer gemaakt. Ik zat vroeger, toen ik nog niet gaf, of in de beginfase van het geven, zat ik echt vast aan uh, ja, mijn financiën. Uh, Altijd wrijving, uh, wist ik niet zo goed of ik er nou wel helemaal achter stond. Uh, en daar wilde ja, ik mee aan de slag. En uh, ja, we kwamen ook op een gegeven moment de situaties terecht waarbij ik dacht, ja, uh, geven dat uh, wordt nu gewoon heel lastig, want het zijn zoveel dingen die nu op ons afkomen. En gaan we dat dan allemaal wel redden aan het einde van de maand? Maar eigenlijk door daar toch in door te zetten, in vol te houden. Uh, bijvoorbeeld voor de situatie waarin we een nieuwe woning kochten. Uh, we wisten dat er heel veel nieuwe spullen gekocht moesten worden om het huis in te richten. En ja, eigenlijk alles nog gedaan moest worden. Want het was een casco-huis wat we uh, gekocht hadden. Dus het hele huis te leeg. En alles moesten we nog doen. Toen vond ja, ik het heel lastig om ja, dat principe vast te blijven houden. Maar we hebben het gedaan. We hebben echt God gevraagd van oké. Okay, we gaan hierin staan. We gaan het doen. En uh, we blijven hierin vasthouden uh, en zegen ons er ook. En ja, doordat hij daar ons eigenlijk zo in heeft gezegend, uh, door gewoon die periode goed door te komen en eigenlijk zelfs nog een schepje bovenop te doen op onze financiën, ja, was dat voor mij echt zo'n persoonlijke bevestiging, uh, ja, dat ik eigenlijk het principe van geven uh, niet meer uit mijn hart wil, uh, wil halen.
0: Een applaus. En dit is dus wat er gebeurt op het moment dat je vanuit de God-principe geeft, vanuit vrijgevigheid. En je stelt het geven echt prioriteit als gezin in je leven. Hoe bijzonder is dat? En ik vind het zo mooi om te horen het het zegt dat God zelfs nog iets meer ging geven. Dus ze hadden nog meer. Dus God die geeft altijd wat jij nodig hebt. En hij geeft meer dan voldoende. De tweede P. De tweede P is plannen. Plannen. plan. Hoe je uitgeeft. Plan waar je aan uitgeeft. Voor mijn mij was het dat we op een gegeven moment echt moesten gaan zeggen... oké, okay, we moeten nu echt gaan plannen hoeveel we geven en wanneer we geven. Want we merkten dat we soms er niet heel erg goed in waren. Dus dat we dan zeiden, oh, oh ja shit, het is het einde van de maand. Oh ja, we willen ook nog gaan geven. Oh nee. En we merkten dat het niet echt de juiste instelling was waarin wij ook wilden gaan staan. Dus we hebben daar ook voor gebeden en gepland van hey, aan het einde of nee... Op het moment dat wij onze loon krijgen, is het eerste wat er van afgaat, uh, is onze tiende aan de kerk. En voor ons werkt het om het automatisch in te zetten. En op een gegeven moment dat we ook echt, als we met onze financiën zijn, dat we dat ook echt zien. Want als we dat niet automatisch doen, dan weet ik dat wij dan weer gaan denken, oh, oh ja, shit, we willen nog gaan geven, we moeten nog gaan geven. Dus plan hoe je het geeft, bespreek dat met je partner, bespreek het met je ouders. En bij plannen, wat wij ook hebben gedaan, is dat we kritisch hebben gekeken naar, oké, okay, wat zijn nou onze uitgaven? Waar geven we nou allemaal geld aan uit? Hoeveel geld geven we uit aan thuisbezorgd.nl? Hoeveel geld geven we nou uit aan Prime Video? We hebben Netflix. Hebben we Prime Video nou echt nodig? En wat zijn we gaan doen? We zijn nu Netflix gaan delen. Samen met mijn zusje. Spotify zijn we ook gaan delen. Zodat je de kosten op die manier verdeelt. En dat je dus goed plant. Waar geef ik nou eigenlijk mijn geld aan uit? En wat is de impact daarvan? Dus leer om te plannen zodat je niet in de schulden gaat komen op het moment dat al jouw vaste lasten vanaf zijn gaan... en alle leuke dingen, dus vanuit ik-principe. En dat je helemaal geen marges meer hebt en dat je dan vanuit je restjes geeft. Laatste pees percentage. Hoe doe je dat? We luisteren naar het verhaal van Saron, waarin zij vertelt hoe zij de keuze maakte om vanuit 10% principe, uh, 10 principe te gaan geven aan de kerk. En laten we luisteren wat het verschil heeft gemaakt in haar leven.
2: Als student kwam ik voor het eerst bij IJsje in aanraking met tiende geven. Je geeft eigenlijk wel 10% terug aan God. En ik ja, vond dat eigenlijk best wel lastig. Ik wilde het wel, want ik ben ontzettend dankbaar wat God allemaal mij heeft gegeven. Dus ik wilde wat teruggeven. En ik had inkomsten. Maar tegelijkertijd had ik ook een lening. En ik zat echt in tweestrijd daarover. Want in de Bijbel staat ook dat je leningen zo snel mogelijk moest afbetalen. Dus ik voelde me daar een beetje in het spagaat zitten. Ik had het er ook wel eens een keer met een vriend over gehad. Maar het was me allemaal nog niet duidelijk. Tot ik op een ochtend echt gewoon ging zitten en... ...met God aan het praten was, aan het bidden was, aan het schrijven was... ...en ik eigenlijk aan God een deal voorstelde. En Ik dacht, God, ik wil graag mijn tiende geven. Dat was op dat moment zo'n 57 euro. Maar dan wil ik ook dat u zorgt dat mijn lening met 50 euro omlaag gaat. En in goed vertrouwen maakte ik mijn tiende over van die maand... ...en uh, dacht ik, nou, laat het los diezelfde middag belde die vriend en hij vertelde hey ik weet dat je over nadenken bent of je, je tiende wil geven en, maar ook dat je er in twee strijd over bent dus ik heb het over gehad met mijn vrouw en wij willen graag jou supporten en eh, wij willen jou graag geld overmaken en 50 euro in de maand en daarmee mag je doen wat je wilt en misschien kan je het gebruiken om gelijk naar ICF over te maken als een soort vorm van jouw tiende. Uh, en ik zat alleen maar te luisteren vol verbazing en verwondering. En ik nou uh, vind je het erg als ik dan die 50 euro gebruik? juist ja, om mijn lening omlaag te brengen. Want ik vertelde het dus over die deal die ik precies die ochtend had gemaakt. Dus dat ik dan wel wilde dat ik 50 euro mijn lening kon verlagen. Nou. Dat kon. Ik heb de lening verlaten. God kwam daar helemaal tegemoet aan mijn mensen. En sindsdien maak ik nu nog steeds elke maand mijn tiende over. Um, Dankbaarheid voor alles wat God mij heeft gegeven aan alles wat ik al heb. Um, en durf ik het ook veel meer los te laten. En weet ik, oké, okay, maar God gaat sowieso voor me zorgen. Ik kan tienduizend dingen wel plannen of sparen. En ik kan bedenken dat er natuurlijk heel veel meer geld oplevert. Maar ik weet gewoon dat God... Zijn geld gaat gebruiken. Het zegent. En altijd zorgt dat ik voldoende heb. En rekening houdt met
0: wat ik nodig heb. Ja, nice. Applaus. En zo zie je het weer. Als je vertrouwt op God, voorziet Hij jou. En soms dus gebruikt Hij daar andere mensen voor. Om in jouw noden te voorzien. Hoe bijzonder is dat? Dus de vraag aan jou is. Vertrouw jij op God? Dat wanneer jij geeft dat Hij jou in al je noden zal voorzien. En je kunt dus met twee motivaties geven. Je kunt geven vanuit een dankbaar hart... of vanuit een gebroken hart. En wat bedoel ik daarmee? Ik, ik ben zo dankbaar voor alle relaties die ik heb om me heen. Ik ben zo dankbaar voor de plek hier binnen de kerk. Ik ben zo dankbaar dat ik mijn thuis hier heb gevonden. Ik ben zo dankbaar dat ik hier de mogelijkheid heb gekregen... om mijn gaven, mijn talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. En vanuit die dankbaarheid wil ik weer teruggeven... Vanuit die dankbaarheid wil ik gaan investeren in deze kerk. Dat wanneer nieuwe mensen binnenkomen, dat zij ook hun thuis hier kunnen ervaren. Dat ze hier Jezus kunnen ervaren, hun talent, hun gaven kunnen ontdekken. En die ook verder kunnen ontwikkelen. Dus je kan vanuit een dankbaar hart geven. Maar je kan ook vanuit een gebroken hart geven. Want daar waar je passie ligt, daar waar je hart, daar waar je hart voor huilt, daar ligt je passie. En voor mij persoonlijk is dat voor christenen die die Gods innerlijke genezing, die Gods vergeving, die Gods genade... nog niet zo intens hebben geproefd of hebben ervaren. Om daarvoor voor die mensen mijn gaven, mijn talenten, mijn energie, mijn tijd en mijn geld in te zetten. Omdat ik de passie heb dat Gods kinderen, wij allemaal... dat wij Gods vaders hart mogen ervaren, zijn vergeving en zijn genade. Dus stel jezelf de vraag voor... Stel jezelf de volgende twee vragen. Waar ben jij dankbaar voor? Waar ben jij dankbaar voor en wat heeft je hart gebroken? In Matthäus 6 staat, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Waar is je schat? Waar is je hart? Ik wil jullie vragen om te gaan staan... En vraag jezelf af, vanuit welke principe leef ik? Leef ik vanuit de ik-principe? Vanuit de ik-principe, waarbij angst leidend is? Of leef jij vanuit de God-principe? Waarbij vrijgevigheid leidend is? En ik wil je echt uitdagen, maak vandaag nog een besluit vanuit welke principe jij wilt leven. Wacht niet tot morgen, overmorgen of dat God tot je spreekt of wat dan ook. Maak vandaag een besluit. Wil ik leven vanuit ik-principe of wil ik leven vanuit de God-principe? Een feit is dat best veel mensen nog struggelen na COVID-seizoen. Misschien ben je wel je bedrijf kwijt of misschien je baan kwijt. Of misschien maak jij je wel zorgen over de komende periode met al die hoge energieprijzen. En dat is oké. Okay. Kom met je zorgen bij God. En maak de keuze ondanks de zorgen die ik heb. Ik wil op u vertrouwen. Hij heet Yahweh Jere, God de voorziener. Geloof erin, vertrouw erin, dat Hij jou in al je noden zal voorzien. Bid met me mee. Vader, dank u wel dat u mijn voorziener bent. Dank u wel dat u me altijd voorziet. Zelfs in de momenten dat ik het zo benauwd heb... dat ik gewoon niet meer weet welke kant ik op moet gaan. U bent daar en u roept mij. En u zegt, kom bij mij mijn kind. Ik zorg voor jou. En vandaag willen wij de keuze gaan maken... om uit te stappen uit de ik-principe. Dat we vanuit angst gaan leven... maar dat we echt vanuit een gaan stappen in de God-principe. En dat we vanuit vrijgevigheid zullen geven. In onze talenten, in onze gaven, in onze tijd, in onze energie. Maar ook in onze financiën. Dat wij het eerste van wat wij krijgen van onze salaris... aan u terug gaan geven. En erin vertrouwen geloven dat u het zult zegenen. En op dit moment wil ik je vragen om de Heilige Geest te vragen. Heilige Geest, leef ik vanuit de ik-principe? Of leef ik vanuit de God-principe? wees eerlijk. Laat hem tot je spreken. En als de Heilige Geest het jou heeft laten zien, vraag het hem. Heilige Geest, wilt u mijn mindset transformeren? Wilt u mijn mindset veranderen? Dat ik niet meer geleid word door angst. Maar dat ik u de vanuit vrijgevigheid... Mag gaan geven, mag vertrouwen. Dat u alles zegent, wat ik aan u teruggeef. Neem de tijd om te luisteren. En de keuze te maken om vanuit de Godprincipe te gaan leven. Dank u wel, Heilige Geest, dat u tot ons gesproken hebt. En zo bidden we ook dat we werkelijk die stappen mogen gaan zetten. Moedig, in vertrouwen. En dat we mogen weten dat we er niet alleen voor staan. Vraag de mensen in je small group of in je team of de mensen hier binnen de kerk. Zet die stap om die mensen te vragen om jou te helpen. Om samen met jou te binnen. Om vanuit de drie P's te gaan geven. Prioriteit, plannen, percentage vaststellen wetend en vertrouwend dat God gaat zegenen wat jij geeft. Zodat wij hier in leidende omgeving en in Nederland echt een impact mogen maken in het leven van de mensen om ons heen. Voor al die zonen en dochters van ons fantastische God. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen.